0: 28. Kapitel von »Effi Briest« von Theodor Fontane Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Am anderen Abend, wie verabredet, reiste Instetten. Er benutzte denselben Zug, den am Tage vorher Wüllersdorf benutzt hatte, und war bald nach fünf Uhr früh auf der Bahnstation, von wo der Weg nach Kessin links abzweigte. Wie immer, solange die Saison dauerte, ging auch heute, gleich nach Eintreffen des Zuges, das mehr erwähnte Dampfschiff, dessen erstes Läuten Innstetten schon hörte, als er die letzten Stufen der vom Bahnham hinabführenden Treppe erreicht hatte. Der Weg bis zur Anlegestelle war keine drei Minuten, er schritt darauf zu und begrüßte den Kapitän, der etwas verlegen war, als er im Laufe des gestrigen Tages von der ganzen Sache schon gehört haben musste, und nahm dann seinen Platz in der Nähe des Steuers. Gleich danach löste sich das Schiff vom Rückensteg los. Das Wetter war herrlich, helle Morgensonne, nur wenig Passagiere an Bord innstetten gedachte des tages als er mit effi von der hochzeitsreise zurückkehrend hier am ufer der kessine hin in offenem wagen gefahren war ein grauer novembertag damals aber er selber war froh im herzen nun hatte dies verkehrt das licht lag draußen und der novembertag war in ihm viele viele male war er dann des weges hier gekommen und der frieden der sich über die felder breitete das zuchtvieh in den koppeln das aufhorchte wenn er vorüberfuhr die leute bei der arbeit die fruchtbarkeit der äcker das alles hatte seinem sinne wohlgetan und jetzt in hartem gegensatz dazu war er froh als er das Gewölk heranzog und den lachenden blauen Himmel leise zu trüben begann. So fuhren sie den Fluss hinab, und bald, nachdem sie die prächtige Wasserfläche des Breitling passiert, kam der Kessiner Kirchturm in Sicht und gleich danach auch das Bollwerk und die lange Häusereihe mit Schiffen und Booten davor. Und nun waren sie heran. Instetten verabschiedete sich von dem kapitän und schritt auf den steg zu den man bequemeren aussteigens halber herangerollt hatte wüllersdorf war schon da beide begrüßten sich ohne zunächst ein wort zu sprechen und gingen dann quer über den damm auf den hopsensack'schen gasthof zu wo sie unter einem zeltdache platz nahmen ich habe mich gestern früh hier einquartiert sagte wüllersdorf der nicht gleich mit den sachlichkeiten beginnen wollte wenn man bedenkt daß cassin ein nest ist ist es erstaunlich ein so gutes hotel hier zu finden ich bezweifle nicht daß mein freund der oberkellner drei sprachen spricht seinem scheitel und seiner ausgeschnittenen weste nach können wir dreist auf vier rechnen »Schon, bitte, wollen Sie uns Kaffee und Cognac bringen?« Innstetten begriff vollkommen, warum Wüllersdorf diesen Ton anschlug, war auch damit einverstanden, konnte aber seiner Unruhe nicht ganz Herr werden und zog unwillkürlich die Uhr. »Wir haben Zeit«, sagte Wüllersdorf, »noch anderthalb Stunden oder doch beinah ich habe den wagen auf acht ein viertel bestellt wir fahren nicht länger als zehn minuten und wo krampas schlug erst ein waldeck vor gleich hinter dem kirchhof aber dann unterbrach er sich und sagte nein da nicht und dann haben wir uns über eine stelle zwischen den dünen geeinigt hart am strande die vorderste düne hat einen einschnitt und man sieht aufs meer innstetten lächelte krampas scheint sich einen schönheitspunkt ausgesucht zu haben er hatte immer die allüren dazu wie benahm er sich wundervoll übermütig frivol nicht das eine und nicht das andere »Ich bekenne Ihnen offen, Innstetten, dass es mich erschütterte.« Als ich Ihren Namen nannte, wurde er totenblaß und rang nach Fassung, und um seine Mundwinkel sah ich ein Zittern. Aber all das dauerte nur einen Augenblick, dann hatte er sich wieder gefasst, und von da ab war alles an ihm wehmütige Resignation.« es ist mir ganz sicher, er hat das Gefühl, aus der Sache nicht heil herauszukommen, und will auch nicht. Wenn ich ihn richtig beurteile, er lebt gern und ist zugleich gleichgültig gegen das Leben. Er nimmt alles mit und weiß doch, dass es nicht viel damit ist. »Wer wird ihm sekundieren? Oder, sage ich lieber, wen wird er mitbringen?« »Das war, als er sich wieder gefunden hatte, seine Hauptsorge. Er nannte zwei, drei Adlige aus der Nähe, ließ sie dann aber wieder fallen, sie seien zu alt und zu fromm. Er werde nach Treptow hin telegraphieren an seinen Freund Puttenbrook. Und er ist auch gekommen.« »Famoser Mann, schneidig und doch zugleich wie ein Kind.« Er konnte sich nicht beruhigen und ging in größter Erregung auf und ab. Aber als ich ihm alles gesagt hatte, sagte er gerade so wie wir, »Sie haben recht, es muß sein.« Der Kaffee kam, man nahm eine Zigarre, und Wüllersdorf war wieder darauf aus, das Gespräch auf mehr gleichgültige Dinge zu lenken. »Ich wundere mich, dass keiner von den Kessinern sich einfindet, sie zu begrüßen. Ich weiß doch, dass sie sehr beliebt gewesen sind. Und nun gar ihr Freund Gieshübler?« Enstetten lächelte. »Da verkennen Sie die Leute hier an der Küste.« »Halb sind es Philister und halb Pfiffizi, nicht sehr nach meinem Geschmack. Aber eine Tugend haben sie, sie sind alle sehr manierlich, und nun gar mein alter Gießhübler. Natürlich weiß jeder, um was es sich handelt, aber eben deshalb hütet man sich, den Neugierigen zu spielen.« in diesem augenblicke wurde von links her ein zurückgeschlagener chaisewagen sichtbar der weil es noch vor der bestimmten zeit war langsam herankam ist das unser fragte innstetten mutmaßlich und gleich danach hielt der wagen vor dem hotel und innstetten und wüllersdorf erhoben sich wüllersdorf trat an den kutscher heran und sagte »Nach der Mole«. Die Mole lag nach der entgegengesetzten Strandseite rechts statt links, und die falsche Weisung wurde nur gegeben, um etwaigen Zwischenfällen, die doch immerhin möglich waren, vorzubeugen. Im Übrigen, ob man sich nun weiter draußen nach rechts oder links zu halten vorhatte, durch die Plantage mußte man jedenfalls, und so führte denn der weg unvermeidlich an innstettens alter wohnung vorüber das haus lag noch stiller da als früher ziemlich vernachlässigt sah es in den parterreumen aus wie mocht es erst da oben sein und das gefühl des unheimlichen das innstetten an effi so oft bekämpft oder auch wohl belächelt hatte Jetzt überkam es ihn selbst, und er war froh, als sie daran vorüber waren. »Da hab ich gewohnt«, sagte er zu Willersdorf. »Es sieht sonderbar aus, etwas öd und verlassen. Mag auch wohl, in der Stadt galt es als ein Spukhaus, und wie's heute daliegt, kann ich den Leuten nicht Unrecht geben. Was war es denn damit? Ach, dummes Zeug, alter Schiffskapitän mit Enkelin oder Nichte, die eines schönen Tages verschwand, und dann ein Chinese, der vielleicht ein Liebhaber war, und auf dem Flur ein kleiner Haifisch und ein Krokodil, beides an Strippen und immer in Bewegung. Wundervoll zu erzählen, aber nicht jetzt. Es spuckte einem doch allerhand anderes im Kopf. »Sie vergessen, es kann auch alles glatt ablaufen.« »Darf nicht.« »Und vorhin, Wüllersdorf, als sie von Krampas sprachen, sprachen sie selber anders davon.« Bald danach hatte man die Plantage passiert, und der Kutscher wollte jetzt rechts einbiegen auf die Mole zu. »Fahren Sie lieber links, das mit der Mole kann nachher kommen.« und der Kutscher bog eine breite Fahrstraße ein, die hinter dem Herrenbade gerade auf den Wald zulief. Als sie bis auf dreihundert Schritt an diesen Heran waren, ließ Wüllersdorf den Wagen halten, beide gingen nun immer durch malenden Sand hin, eine ziemlich breite Fahrstraße hinunter, die die hier dreifache Dünenreihe senkrecht durchschnitt. Überall zur Seite standen dichte Büschel von Strandhafer, um diesen herum aber Immortellen und ein paar blutrote Nelken. Innstetten bückte sich und steckte sich eine der Nelken ins Knopfloch. »Die Immortellen nachher.« »So gingen sie fünf Minuten.« als sie bis an die ziemlich tiefe senkung gekommen waren die zwischen den beiden vordersten dünenreihen hinlief sahen sie nach links hin schon die gegenpartei krampas und Buttenbrok und mit ihnen den guten doktor hannemann der seinen hut in der hand hielt so daß das weiße haar im wind flatterte in Stettel und wüllersdorf ginge die sandschlucht hinauf Buttenbrock kam ihnen entgegen, man begrüßte sich, worauf beide Sekundanten beiseite traten, um noch ein kurzes, sachliches Gespräch zu führen. Es lief darauf hinaus, dass man a tempo avancieren und auf zehn Schritt Distanz feiern solle. Dann kehrte Buttenbrock an seinen Platz zurück. Alles erledigte sich rasch, und die Schüsse fielen krampas stürzte innstetten einige schritt zurücktretend wandte sich ab von der szene wüllersdorf aber war auf buttenbrook zugeschnitten und beide warteten jetzt auf den ausspruch des doktors der die achseln zuckte zugleich deutete krampas durch eine handbewegung an daß er etwas sagen wollte Wüllersdorf beugte sich zu ihm nieder, nickte zustimmend zu den paar Worten, die kaum hörbar von des sterbenden Lippen kamen, und ging dann auf Innstetten zu. »Krampas will sie noch sprechen, Innstetten. Sie müssen ihm zu Willen sein. Er hat keine drei Minuten Leben mehr.« Instetten trat an Krampas heran. »Wollen Sie?« das waren seine letzten Worte, noch ein schmerzlicher und doch beinahe freundlicher Schimmer in seinem Antlitz, und dann war es vorbei. Ende des 28. Kapitels